0: Uh, Hej, vänta. Jag ska bara... Så. Så. Nej, jag lyssnade på den här psykateriska musiken du spelar... spelade. <laughs> Vad är det för någonting du spelade för kvällens avsnitt?
1: Det är FFS. Det är ett samarbetsband mellan Transfärdinand och Sparks.
0: Det lät någonting från typ 70-talet.
1: Ja, det är från 2015 eller 2016 sådär. <laughs>
0: Först tänkte jag så här. Vad? i, och så tänkte jag, det här är rätt bra.
1: <laughs> ja, men det, det fastnar ju ganska bra. Ja,
0: ja, ja
1: men det var bra så här. bra grooves. Ja, men faktiskt, det, det är roligt, de finns
0: på Spotify så det är bara att ta sig dit om man vill höra mer. Det är nice. Så mm. nice. ja, vi hördes inte förra veckan För då hade du massa folk hemma, vad jag förstår
1: Ja, det var släkt högt och lågt kan man säga Så nu, det känns lite som att eh, Det var mörkt alltså
0: <laughs> Det var släkt <laughs> Kolmörkt var det, vi hänger <laughs> upp handdukar och mörklar <laughs> Oj, oj, oj. <laughs> oh, oh, oh. <tish>
1: <tish> Exakt. Så Det känns som att huset på något sätt är invigt När det gäller att eh, ha liksom, Extra sovplatser och sådana här grejer se hur mycket folk man kan inkvartera det, det känns som att det skötte bra det fanns fortfarande rum för folk att gömma, gömma sig från de här horderna av barn som flödar omkring överallt det är bra
0: mm. det, då har man valt bra hus mm. det känns faktiskt så um, uh, uh, tika, tika. Mm, jag jobbar den vecka så nu har jag semester två veckor ah. uh, lite beroende på hur vädret faller sig Mm. Så förutom att jag ska bygga färdigt sak och ting så tänkte jag också nu äntligen börja med eh, Python. Jag, att jag har, mm. nu har Jag Nu har ett projekt. Nu har jag ett riktigt oh, projekt. Kul. Vad är vad är det hemligt? Um, um, så här. Nej, jag um, jag körde ju massa av Fidonet och fsx och alla möjliga typer av sändmedier nätverk i min Amiga-baserade BBS Och, Just det. och uh, med tiden så blev det där liksom det det blev inte med importen av, av de olika texterna. och mm. För det var så mycket. <laughs> det var så. Ja, det kan jag tänka mig. Så då tänkte jag så här. Men det här gamla, hedliga, fina systemet Sklaffcom. Som jag har pratat om tidigare flera gånger. Och, och eh, som då körs på FreeBSD. och som eh, min tidigare kollega Marcus Sundberg har stängt oss. För det var någon när jag försökte porta Sklaffcom till Linux en gång i tiden. BBS en Common kördes på ett system som heter TCL. Och, Common och TC, TC, han som utvecklade TCL, det var fel Han att han tyckte det var inget kul längre. Så han slutade uppgradera det och så. Och då kom de fram till att de behövde ett nytt system och då tog de Sklaffcom och hackade om det till Linux och så döpte de om det till Sklommon istället.
1: <laughs> ja, det var ju ett namn som
0: rullade av tungan. <laughs> <laughs> Nej. Problemet var att det där strulade ganska ordentligt så de fick byta system igen, tror jag. Efter något mm. år eller så. Två år. Men Marcus eh, som är en så allmänt så här jobbigt smart människa, och väldigt mm. trevlig för övrigt, han eh, eh, började titta på källkoden och var så nej men det här ska väl gå för gång på Linux. Typ. Mm. Så han gav sig fram att skulle göra det. Så att han, han bara, nej men jag ska bara städa upp koden lite så ska jag lägga upp den på GitHub och det var typ två månader sedan. Mm. Så jag påminner om det. Men i alla fall, eh, och jag fick också hjälp av folk på eh, tror att det var på Också via f 6 nät så var det. Eller någon annat av alla de här nätverken. Mm. Att få... Eh, för Sklaffgång skrevs egentligen för typ SunOS och så här gamla, 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 gamla Unixar. Du vet, slutet mm. på 80-talet, början på 90-talet pratar vi nu. Mm. Och jag fick hjälp av en kille för en massa år sedan som heter Petri, som är skitduktig utvecklare. Han uppgraderade källkoden så att ni gick och kompilerar på FreeBSD 7 typ. Mm. Och sen har jag typ så här försökt få lyckas få upp den till 8 och nio och 9 tror jag det var någonstans där, då brakade allting för då gjorde de om någonting i FreeBSD och sen fick jag hjälp av någon mm. på typ fsx nät eller någonting och han var ja ja mm. nej men papperet var papp, 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 såhär så, nu kan du installera på FreeBSD 12
1: mm.
0: Fint, Okej. så att nu körs det på FreeBSD 12 och tanken var då att i och med att Sklaffcom hade ett inbyggt stöd för newsgrupper mm. så skulle jag då ta alla de här fiderna baserade i grupperna och eh, använda ett verktyg som heter NNTPD. Det rullar också av Tungan. Det är en ja, det svensk skriftskrivare. Svensk som skrev för många år sedan. Och han, eh, det i princip är så här: ta eh, med den här paketen med FIDO-texter eh, i och importera och exportera dem till och från eh, programmet, och som skickar och tar emot dem via internet, och i det här fallet, mm. och sen är jag också en NNTP, en, en alltså en server. Mm. Och via new sen så kan exempelvis den här maskinen som kör Slaffcom då hämta, program, hämta de här meddelandena och importera dem i Slaffcom. Och sen mm. exportera ut från Slaffcom om folk skriver eh, skriva dem till tillbaka till new servern, som i sin tur sen då skriver ner dem på ett annat ställe som då exporteras ut och så skickas de ut till stora vid Det är liksom teorin bakom det eh, för även om jag tycker väldigt mycket om NiCOMP som BBS-system som jag kör på ännu mer en emulerad amiga mm. igen. Jag kommer till varför så. Så eh, är jag så här men det var liksom det var liksom kom som på något sätt eh, det var liksom det var liksom på något sätt modellen för mig Alltid varit alltid älskat det systemet och då, då tänkte jag att det passar mig det passar mig väldigt bra. Så för att jag har en lång historia kort jag vill då lyckas ta de här uh, .msg-filerna som de heter då. Mm.
1: Uh,
0: som är ganska basic-filer. Liksom. Uh, och sen på något sätt då importera dem till Sklaffskoms databas. Mm. Och om någon skriver någonting så ska jag då lyckas exportera ut dem igen från Sklaffskoms format som också är i klartext. Uh, och skriva dem i det här meddelande formatet. Mm. och eh, så att sen då den här, den här mailen då kan packa ihop dem lite snyggt och sen skicka iväg dem. Det, det är liksom... Men då, tycka, men då kan jag ju tycka att nu kan använda det här som heter JEM NNTPD. Mm. Men problemet är att det är skrivet i en värld där 64 bitar var liksom fanns inte. Typ. Nej, det var orimligt. Och även om det går att kompilera upp för på en 64-bitars Linux eller en 64-bitars eh, FreeBSD eller något liknande. Och programvaran startar liksom. Det är inga problem. Och jag kan importera mm. medelande filer från eh, alltså importera filerna, texterna till Jam NNTPD. Till till, för att ha en egen databas som, som bygger på ett system som heter Jam. Mm. Som bland annat vår vän Joakim Humriga skrev. Ja. Och där någonstans, när den skriver ner det, då, då funkar det. Men Och där har jag bara med en newsklient liksom, på, på, ja, när jag körde Mac förut. Då. Så jag kan läsa texter, det är inga problem. Men om jag skriver någonting eh, och postar någonting liksom, och, och till den här newsklienten fiktiva ljusgruppen det vill säga ja det kan vara ett fiden, ett eko eller vad som helst. Och då skriver den ner det i den här Jam-databasen utan problem. Men sen när det här andra programmet ska läsa ut det från Jam-databasen igen då kan den inte läsa det. Mm -hmm. Och det har med att göra misstänker jag att någonting går åt skogen när eh, vad heter det? När eh, jam NTPD ska skriva någonting till Jam-databasen på en 64-bitarsmaskin. Någonting går att tälskota det. Mm. Så min idé var att hoppa över Jam NTPD-grejen helt och hållet. Eh... Och importera message-filerna till sklaffkoms format. Skriva dem på rätt ställe. Och sen om man skriver någonting tillbaka så ska den då exportera ut eh, filerna Tillbaka till det här programmet. Så det, här, det kallas för en tosser. Ja, I det fallet så är det ett program som heter Crashmail. Mm. Uh, som är 64-bitars uh, kompatibelt. Mm. Um, och det här är lite grann samma sätt som ni kommer göra För ni kommer läsa också de här messagefilerna. Mm. Och uh, skriver dem helt som unika till. Till kataloger där de lagras och sen så har man bara ett index som, eh, som den här tossen kan läsas av. Där tossen själv lär sig liksom, att eh, vilken är den sista fil jag skrev. Ja, just det. Och finns det nyare filer utöver det eller filer som, eh, jag inte, har sett. som inte jag har sett, då exporterar jag ut dem. Det, är det, alltså, det, här, det här är ett ful hack. Men nu tror jag? Det är det här ful jag vill göra. Mm. Tänkte jag.
1: Ja, och så en liten, liten hackad brygga där emellan man ska kalla det.
0: Uh, nej, men tanken, tanken är på något sätt att, att bara ha... Alltså, jag förklarar förut så här. Filerna kommer, först kommer alla de här medeländringsfilerna in som typ zipfiler. filer I de här zipfilerna kan det finnas mellan 1 till hundra till tusen filer som heter siffra, siffra, siffra.msg. .msg mm. Varje någonting.msg är en, ett inlägg i ett sånt här Fido-Eko Ja just det. Just det, det FidoNet eller F6Net eller vad det nu heter, det spelar ingen roll. Den här tossen tar sedan de här filerna uh, eller förlåt nej, sorry, jag tar tillbaka. Jag börjar från början. <laughs> mailen in igen. mailen jag, har, jag har inte hållit på med det här på skit länge Det är därför jag har glömt bort lite grann Mailen tar emot Mailen heter äh, äh, den heter Binkly Time tidigare Nu heter den ju Binkly något annat. Den kör, den kör, Det är den kör den som kör vid internet i alla fall Jag har pratat om det här förut mm. Det finns inga gammal för de som vill höra det Och äh, hur som helst så BinkD heter den förlåt bingd tar emot zipfiler I zipfilerna så finns något som heter PKG Filer. Alltså package.
1: Mm.
0: Uh, och packagefilerna filerna. Tar ett program. En tosser. Och det är det här programmet som heter Crash Mail. Den packar upp de här packagefilerna, Skriver ner de här MSG filerna. Till rätt kataloger. Uh, på filsystemet. Där det är en katalog per. Eko så att säga. Ja just det. Uh, och där sen. Är då tanken att jag ska säga åt. Oh, Sklaffkom på något sätt, antingen att eller via min programvara då ta de här msg filerna importera dem till Slaffkom. Eh, och sen om det är så att det skrivs någonting nytt så ska de exporteras ut tillbaka till de här MSG- mapparna där msg filerna ligger och Crashmail ska då se dem när den ska exportera det är så jag tänkte mm. eh, och ni kommer göra det här ungefär på samma sätt som jag nämnde tidigare, fast med en liten skillnad är att ni kommer gå in i eh, de här MSG-filernas kataloger och skriver och läser där direkt. Så antingen måste jag lyckas få Sklaffkom att göra det, eller också så måste jag konvertera filerna mellan de här två formaten, ja. de som är. Det. Um, och det. Och det blir, det blir liksom det är väl en utmaning i sig. För dels måste jag förstå Slavcoms Det kan jag ju titta i filerna. Det är ju så här. Ja, mm. det är, i princip så är det eh, tre rader som innehåller då först en, en sifferkombination där mitt eh, användar-ID i Unix-systemet. Om man tittar i pass filen så har jag att säga att jag använder-ID 1010, säger vi. Eller, ja, någonting sånt. Då står det så här 1010 kolon -10, och så en massa andra saker.
1: Men det är inget bra betyder det
0: Ja, för att i Slaffkom är BBS-användaren också en Unix-användare. Men man, man sätter Slaffkom som ett käll när folk mm. loggar in, så att de kommer aldrig åt en prompt utan de hamnar direkt i Slaffkom. Ah, okay. uh, anyhow, så det första raden, andra raden är vilken rubrik det är, tredje raden är texten. Och sen fjärde eller femte raden tror jag är det där står det en siffra, om det är en kommentar till en tidigare text, så står det en siffra till vilken text som det är en kommentar till. Ehm... Mm. Um, och så att det, 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 är det. det är ganska basic. Ja, msk formatet för fidotexten är ju väldigt väl dokumenterat. Det handlar bara om att jag måste förstå det här. Och det är ju en annan pilsnär. Liksom. Om Vad säger så. Ja. Så att det, det, det är det jag skulle vilja kunna göra. Mm. Sen hur, och det är ju så här. De som lyssnar på det här nu. Jag vet att vi har flera kodare som lyssnar på den här podden. Och de är så här. Bup, 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 klart. Alltså de skulle kunna skita ur sig här på fem minuter. Liksom. Och jag kommer väl sitta med det här till nyår med jag har tur. Liksom. Ja, man vet inte. Äh, nej, det, det är frustrerande ju... Det frustrerande mm. här är ju det att Om Jam NNTPD hade fungerat Så hade jag inte behövt göra någonting Av det här nej, just det. Men det, det har med Jam Databasformatet Att göra mm. Och det är inte skrivet för 64 bytar Någonting, mm. punkt mm. Sen kan man självklart köra Jam NNTPD eh, På en 32-bitars maskin typ på Windows XP eller någonting sånt. Det går alldeles uppmärkt. Men då är problemet att eh, när Crashmail ska skriva sina när den packar upp paketfilen och ska skriva eh, filerna till jam databasen som Yamln TPT läser eh, då går någonting åt skogen där istället.
1: Mm
0: -hmm. eh, för att de kan inte prata med varann eh, jag kan inte dela ut en nätverksdelning på YAML-databasen från maskinen där hjärmen och TPD körs till en annan maskin som skriver till den för det funkar inte heller så mm. det är så här äh, mm. det är asböket liksom ja
1: men det, det låter ju som att det kan ju vara ett precis lagom stort projekt att göra också, det är, det är lagom många rörliga delar man ska säga
0: så är det ju liksom jag har ju retat det ett länge efter så här ett det är så ska man lära sig programvara måste man ha ett projekt så är det bara. Ja men det känns
1: lite så. Jag är ju sån också. Jag tycker det låter som lagom stort.
0: Så konkret och bra också. Man vet, man vet när det är klart. Ja. Så att för mig är det så här jag har den har stått nu i hela sommaren och bara tagit emot så inlägg varje dag. Jag har så här Jag vet inte 150.000 liksom jag kan labba med. <laughs> Det räcker på. med en ja, ja, det räcker med en liksom. Och visst, jag skulle kunna lägga in allt det här i kommer igen Men det vill jag inte göra utan Jag vill göra det här I Slaffcom på något sätt istället mm. Mm. Så det är i, i Python helt enkelt Jag tänkte det Jag har, hittat, jag har läst, läst vidare Och jag fick någonstans på Reddit Så läste jag om att Det finns en editor som heter PyCharm ja, visst Som tydligen ska vara trevlig Om att man kodar i Python
1: Mm, jag vet att Tobias har pratat om den. Och gillat den. För ja. många, många avsnitt av kodsnag sedan. Så att det, det, ja, det tror jag är ett bra val. Alltså, folk som de använder bara... Jet, JetBrains-editorer överhuvudtaget brukar ju prata väldigt gott om dem. Så JetBrains är
0: företaget bakom PyCharm. Ja, ja, men exakt. All det är just de som gör ja.
1: IntelliJ och sådär också. Okay. En hel hög andra. Och de delar ju väldigt mycket tänk mellan sig. Har man, har man kommit in i en av deras produkter så gillar man i, i princip allihop lika mycket vad jag förstått. Det var till och med så att, att Tobias hade någon period där han behövde skriva lite iOS-kod eller något sånt där. och Då körde han till och med deras... Eh, vad heter det nu då? De, hade, de, har, hade, de hade i alla fall ett idé för eh, typ, eh, iOS-utveckling också. Vilket ju kändes som ett helt hopplöst projekt och att liksom alltid springa strax efter Apple. Men de hade ett och det funkade tydligen bra om man gillade deras idé-tänk
0: Mm -hmm. Jag eh, ska i alla fall försöka eh, Börja titta på det här på något sätt mm. Det är skoj Fan vet du hur det kommer att <laughs> gå
1: Det vet man aldrig Men Python är bra, folk gillar Python Finns det inte en massa gamla så här Jätteabstrakta exkurser Om hur fantastiskt Python är
0: Jag kommer inte ihåg Nej
1: bara importerade rätt bit om paket och så allting. Så kunde man bara flyga iväg över den här
0: <laughs> Det låter väldigt inbjudande.
1: Ja, men exakt. Om man inte blir flyg förstås, är Det är bara jobbigt.
0: Um, I alla fall. Sen uh, har vi lite tråkiga nyheter. Och det är ju att tidningen Datummagasin nu har gått i graven mm. efter. Och den har levt i 90, nej, 20 år 20 ja, en... år sedan den startades upp igen ska jag säga Den här, ja, upp, andra den här upplagan av datamagicin har levt i 20 år ja. um, Och innan dess så levde den ju från 86 till 95 tror jag det var 94 jag eller 95 Jag minns ja. inte nu på raken Det är inte
1: dåligt, andra inkarnationer levde dubbelt så länge
0: Ja, lite så Impressive uh, så att det blev väl 28-29 år totalt. Mm. In för, en tidning, för, en, för en datortidning. Ja, det kan precis. jag säga. Det är, den har överlevt alla konkurrenter från, ja, som, från under alla. dess livstid. Liksom. Ja, det är imponerande. Men Det är skittråkigt. Den, den mm. kommer, det, innehållet kommer att ersättas då med 20 sidor datormagasin som kommer att vara i varje nummer av antingen tidning i mobil eller tidning i ljud och bild. Och mm. De som prenumererar på datamagasin har fått en mobil, tror jag. Mm. Eller man fick välja, jag vet inte. Och deras webbsite kommer fortsätta finnas kvar, vad jag vet. Okej, okay, så den kommer att posta ungefär som den har gjort nu, eller? Uh, det vet jag inte. Nej, jag, nej, har inte jag, har, jag har bara smsat lite snabbt med Anders. Han är på sitt mm. landställe nu. och tar igen sig, misstänker. Ja, jag kan tänka mig det. Uh, Anders är han som äger datumagelsen som är mm. chefaktör för den. Och, uh, så att vi ska väl oss av sen när han kommer hem så får jag väl uppdatering. Försöka, försöka prata allvar med honom. <laughs> se, mm. se hur läget är. Liksom. Ja, men the, nej men det är skittråkigt. Ja, det är klart, att, det är supertrist. Det, jag jobbade ju där mellan... Fan var det. Början på. Det måste vara mitt, mitten på 2001 tror jag började där. Och så slutade jag mitten 2005. Då hade mm. jag gjort. Hade jag hade liksom varit. Först hade jag varit testreaktör på IDG på Netflix i ett år. Innan dess hade jag frilansat för tidningen i typ tre år. Och sen så klev jag av det och så testade jag en annan grej så Rysk kapitalfinansierat bolag det gick åt helvete. Och sen mm. så började jag på datamagasin. Började frilansa lite på datamagasin. Och sen så hade jag en sån här sjukt bra timing att Jag lyckades bara landa i det jobbet. För att datamagasin som den var nu. Var ju en sammanslagning av PC Plus och PC Extra. Som var två tidningar. Som, där PC Plus skrev mest om hårdvara tror jag det var och 6 extras mest om mjukvara. Det kan ja, ha varit bra. tvärtom, men, ja. men uh, det var liksom uppdelningen. Mm. Och vad som hände var att uh, medströmstata förlag som de hette uh, köpte upp ett bolag nere i, i ett förlag nere i Växjö som jag tror hette Bossmedia. Jag kan minnas det här är så många år sedan nu. Ja. Så. Det fanns ett jag som slutade ett bosser, i alla fall, det kommer jag ihåg. Ja, jag, alltså, det jag slutade där för 15 år sedan så jag är lite täljligare. <laughs> det är liksom inte längst snabbt. <laughs> Nej, men um, i alla fall och då så hade de ju den här uh, någon av de här två PC-tidningarna mm. och uh, då började man ju klura på det där och insåg att det var väl jävla dumt att det fanns två, för de konkurrerar ju nästan med varandra på sätt och vis. Ja. Även fast de, ja. de konkurrerade om annonsörerna ska man väl säga. Just det. Så då så. slog jag ihop de två tidningarna och hade ju fortfarande kvar med datumagasin. Så det var ju roligt. Ja, bättre än PC Extra Plus. Eh, ja, precis. Eller PC Plus Extra. Plus Extra, det är bättre. Ja. <laughs> det kanske mer hade det mer, mer. Eh, Och De som jobbade i Växjö då fick då ett erbjudande att följa med upp till mm. Stockholm. Och jag tror att det bara var en person som gjorde det. Det var en kille som hette Thomas som jag inte minns efter på på. Han kallades för Minken. Eller han kallade mm. sig själv för Minken i alla fall. Mm. Det var han som gjorde DVD-skivorna. Mm. Uh, och det var ganska slående för att du tittade på gamla nummer av den här tidningen då. Och det var så här, redaktionsrutan var... Det var jättemånga redaktörer. och jättemånga testredaktörer. Det var så att de var typ 10-12 pers liksom, som satt ja. fast och gjorde den här tidningen varje månad. De gjorde kanske annat också, men ja. det, det såg inte jag någonting av. i alla fall Nej. Och uh, på datormagasin var vi... Det var jag, Lasse och Pet. Lasse var chefaktör, Pet var relationschef, Jag var testredaktör. Thomas gjorde cd-skivan. Och sen hade vi Linda som gjorde layout. Så vi var fem pers liksom som var fast. Mm. Så att säga. Sen hade vi hjälp av en annan kille som layoutade också. Typ halva datamagasin då, som heter Andreas som jag fortfarande jobbat med när vi gjorde gjort mm. datamagasin tror. Ja, jag vet inte. Jävligt duktig kille. Ehm... Mm. Um, Annars blev vi gift med Linda. <laughs> bra <laughs> de, bra familj. Ja, men de är jättefina. på um, och, um, och vi körde ju, ju mestadels allting med frilansare. Liksom. Mm. Bara för att kostnader ner och Då mm. fick vi en bra texter liksom, istället. Mm. Så det var ju lite så här det var lite så som jag hade gjort. För att jag och Peter som var reaktionschef, vi kom ju från IDG. Bara två. Så vi hade ju, vi hade ju en helt annan liksom tempo och sätt att se på saker och ting. Så det hände ju rätt mycket grejer när vi kom in. Peter kom in, det. Han, började, han började typ några månader månad eller två före mig tror jag det var. Uh -huh. uh, och det blev, det blev liksom ett jävla ös på den här redaktionen och vi hade grymt bra frilansare, uh, Bolöf uh, som skrev en bok som heter The, The Wiki Way bland annat. Uh
1: -huh.
0: Bolöf, han var våran han skrev artiklar åt oss, extremt tekniska artiklar åt oss. Liksom. Uh, kommer jag ihåg. Han skrev, han skrev så här, vi, vi kallar det för Bolöv-texter. Det, det var ingen riktigt som förstod vad fan han skrev om, men det var läsarna bara älskade. Liksom. Det är grymt. Uh, ja, vi hade jättemånga bra freelancer liksom, som, mm. som var skitduktiga och de allra flesta lämnade i tid och lämnade bra grejer liksom, och, och, mm. Sådär. Så att det var liksom Det var jag kommer ihåg vi, Det måste ha varit 2000 Det var julnumret 2002 För det var liksom Det var årets nummer Det var liksom stora numret där Alla annonser skulle in Det var numret som kom ut i Ja typ mitten, slutet på november någon Det var så Det var så tungt Det var så mycket annonsbelager i Så att jag tror varje utgåva vägde jag minns inte det heller, jag tror att den fick väga typ 1 kilo eller någonting det var något Aha. sånt där ja. eh, och, den här, och den här vägde den typ här vägde typ sade 2,5 stycken stycke eller något sånt där det var helt <laughs> alltså det var det är galet ja, men det, alltså, vi kunde ju liksom var ju den kunde ju vara 180 sidor lång per nummer det var liksom inga problem nej det fanns ju alltid för det fanns alltid annonsörer att ta in och det fanns alltid artiklar att ta in vi hade ju mm. på den tiden hade vi alltså 20 000 prenumeranter och 20 000 lösnummer som vi sålde varje månad. Så vi sålde ja, alltså klar. över 40 000, minst 40 000 varje månad. Oftast mer. Det är ju uh, Och det roliga var liksom att konkurrenterna på IDG de lanserade ju vet, tidning efter tidning efter tidning. De försökte hitta varenda nisch att täcka upp liksom. Mm. Uh, och de garvade ju ganska hårt åt datamagasin där borta. Det vet mm. jag. Men mm. uh, för att man får för, för att den, den, det var lite som kusiner från landet liksom. ah, okay. mm. äh, Många av omslagen på datamagasin från när den startade upp igen till 23 24 någon gång, äh, de gjordes ju så av Lasse, grafiktorn själv. Han tyckte ju om att hålla på med så 3D rendering och sånt. Ah. och de, de kunde ju se ut som liksom fanans moster ibland så. <här> Det kunde vara så här han hade ju renderat någon så här pingvin med sina bara, ja ah, men det är bra Linux. kör, så här, kör. Alla var så här men vad ja ah, okej okay då. Ingen orkar liksom säga emot det, men men grejen Nej. var att läsarna älskade, det. de tyckte det här var lite kul liksom. ja, Så att vi, vi var är så här av det. ja, det funkar väl liksom så här. Så, att, så att det var ju, vi hade en skitbra sändning på reaktionen liksom, överlag. Det var så här klart nog igår, brande kunde bränna till liksom, men, mm, men det Men, äh, det, ju till. men det var jävligt roligt liksom. Mm. Um, och det var en kul stämning på förlaget och sådär. Men nu minns jag just det året när vi skulle det här julnumret skulle iväg. Och Posten liksom ringde och klagade för brevbärarna, brevbärarna var förbannade för det var så jävla tung liksom. ja. Och de, de fick inte in den i alltså i brevinkasten Nej, på vissa det. lägenhetsdörrar. Nej. Så, vi, så vi fick en faktura från Posten för liksom oh. mer porto. Ja. Och det var en ganska rejäl faktura så. Men men vi gick ändå med vinst och bara visslade om det liksom. Ja. Um, det var en sån kul, kul grej. Sån här i det är en sån här tid som inte kommer tillbaka igen. Nej, det kommer vi inte att göra. <laughs> jag, minns, jag minns en gång när när Lasse hade skrivit in... För på den tiden, Braxton och Skrivare var ju ganska poppis. Och mm. är väl fortfarande på sätt och vis förstås. Men... men uh, det som då var ju, det var ju så att du kunde ju gå på elganten och köpa en Lexmark-skrivare för 199 spänn. Liksom. Ja. Och så skrivar den var liksom billigare än vad bläckpatronerna var till den. Mycket billigare. Det var ju, så här, all, ja, det var ju allmänt känt. Liksom. Så han skrev någon gång. Nej, nej, så var det inte alls. Det var en annan grej. Jag satt, jag satt och träffade Lexmarks dåvarande PR-chef i Sverige. En kvinna. Som mm. var jätte jag vet, så var trevligt jag så. Men hon tyckte att vi hade en lite taskig när det gällde just det här med priserna på bläck. Ja. Vi, vi typ då uppskattade inte hur komplicerat det här var att äh, fylla en en plastburk <laughs> med bläck. Liksom. Ja, precis. Du tycker om oss utvecklare. Och jag tror att jag hade skrivit någonting i stil med att liksom, i något test jag hade gjort av bläckstor eh, Om det var en eller flera minns jag inte, men det, det var ett test i alla fall att att, den här skrivaren är så bra. Det är synd att patronerna är så dyra. bara. Och liksom, så att det, det är väl bara att du köper en nya när tar slut. För det är ju billigare. Så alltså typ, listade vi upp mm. lite grann vad kostar breckpatronerna ungefär. Det var någonting i den stilen i alla fall. Mm. Och det var ju skett att Läxmarks skrivare hade skrivit dem.
1: Mm.
0: Så hon, hade ju, hon kom ju upp till relationen helt oanmäld och var, skulle ju samtala med mig. Då så gick jag in i konferensrum. och jag fick ju jordens utkännning. Liksom. Mm. Uh, mm. Men jag, fast, jag stod fast vid det jag sa. Att liksom, vi, vi tycker att det här är helt orimligt.
1: Ja, det är, det är lite absurt. Ja, men det är så samma de, som alla som använder den här skrivare tänkte också så det är inte som att det var något såhär, det är bara du i hela världen som har fått den här Nej,
0: nej fast game var att vi kunde vara ganska stora i käften för vi hade så mm. pass mycket ryggen i form av upplaga, en stadig ja, upplaga, som liksom aldrig den egentligen minskade aldrig men den ökade aldrig heller utan den var stadig ganska stadig mm. som jag minns det, i alla fall där mm. år sedan 15 men framförallt så hade vi också sjuka mängder annonsintäkter för på den här mm. tiden så fanns vi hade ju en webbsida men det var ju inte så att det var så här. Jag var dit folk gick. Uh, nej, utan det var, och liksom förlaget var med så här internet. Ah, vi, nej, vi får väl. Ja, vi får nej. väl se så här. Liksom. Och jag vet att publiceringssystemet var byggt av några lallare. Mm. Som jag tror var inblandade i från den här väcksjötiden på något sätt. Mm. Jag minns inte, men det var att det var så här: CMS som typ ingen kunde använda. Inget. Det pajade, så, det, så var det bara de som kunde fixa det Det var lite sådant. Liksom. Det var lite lurigt, men. Jag kan minnas för, men jag får att det var så. Men i alla fall, den andra roliga historien var när chefraktören Lasse, eh, det var en insändare så var det, som hade skrivit in och klagat på att det var så mycket annonser, så mycket annonsblad inbladat i tidningen som låg löst. Mm. Det var ju ett bra sätt att få lite uppmärksamhet istället för bara ha vanliga annonssidor. Mm. Och där hade Lasse skrevet sitt svar då. ja men det är ju inga problem. Det är ju bara att du håller tidningen över papperskorgen och så liksom bara skakar den lite grann så ramlar den där ut.
1: <laughs> det kan jag ju förstå om det inte faller i godgjord över. När
0: det där, när det där gick i tryck och tog och typ Fem minuter så kommer vi se chefen Benny som tror fortfarande jobba kvar på förlaget faktiskt. Han kom liksom insprintande till vårt redaktionsrum och sa du har måste ha ett samtal nu. <laughs> <Precis>. <laughs> Prata snabbt för att jag inte ska stripa dig med din egen. <laughs> Nej, det, det var skit. Det var skit, det var roligt faktiskt. <laughs> Nej, vi, hade, vi hade kul. Och just Lexmark var ju arga på mig också. Just det glömde jag att säga. De var lite arga på mig för att. Uh... I och med att jag inte tänkte ta tillbaka det där och ändra det mm, Det kommer mm. med någon rättelse i tidningen och så sa, Ja, nej men då får vi se hur det blir med pressinbjudningar I fortsättningen Ja, och bara, yes! <laughs> För det man inte ville Och det var ju, det var ju inget från vad elakt mot läxmark så, Sådär sp specifikt Men just det där, behöva åka på en pressträff Där det skulle presenteras nya skrivare Och scanner och sånt där Det var så. här. <laughs> det det blev
1: begränsat eh, spännande
0: Alltså det var ju straffet på något sätt mm. Man säger så så det, det ville man ju inte göra utsatt sig för. Men, men, men det dögde inte länge faktiskt för en. jag fick en inbjudan från Lexmark att åka till jag vet, jag berättade det förut men, men för mig att det var Monaco de ville skicka mig till. Eller någon Monaco, Monaco var På en pressvisning för att titta på nya skrivare och jag var så här jag hade rest jättemycket. Jag tror jag hade typ 15 resdagar i månaden Det var så värst. Liksom. Och det kostade mig mitt första äktenskap i princip. Och det kostade mm. mig ganska mycket annat också. Men mm. hur som helst, jag hade bestämt mig för att nej, jag ska inte resa så mycket med det. Får fan räcka nu. Och då har de oss så vill skicka mig till Monaco. Och jag bara, nej, 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 nej. Maila mig bara releaserna när ni är klara sen. Så. Och bilder och så så kan vi titta på det. Tack. Mm. Tack, men nej, tack. Och liksom mm. de hör av sig enbart. Nah, men alltså, vi, det är första klass liksom så här, Och du så här, Du behöver inte, bo. vi skickar hem det på kvällen och får åka taxi hem. Och det var så det vet. Och vi var så här, ja, men alltså, nej. Nah. Lite pressetiska regler. Alltså vi, vi lät oss ju, Vill de skicka oss någonstans för att, att liksom få med på en presentation så fick ju de betala resorna. Ja, men det kan man ju kämpa på För att vi var så här: om ni inte kan presentera det här, Så fine. Då får ni väl, då får prösa liksom. Eh, men vi var väl alltid väldigt noga med att påpeka att vi garanterar inte att vi skriver om det Nej. Och det var och det var resor jag åkte på, det jag inte skrev en rad, för det var bara mm. det här är helt värdelöst. Mm. Eh, hur som helst, så, och de fortsatte liksom att smöra och smöra och slutade vara så här. Ja, ah, men alltså, vi skickar limousin till flygplatsen och så får du gå på röda vatten vid hotellet. För det här var ju samband med kansfin Festival, tror jag. Ja, okej. Och kan vara, just det, kan vara. Mm. Eh, och jag bara så här: Jag bara sa det: Hör ni hur från det här låter? Ni ska presentera några skrivare, alltså, nej. Och de har ju fått press på sig uppifrån, förstås, att ni ska skicka exjournalister från Sverige och ingen vill ju åka liksom. mm. Men så där var det. Det var liksom. Mm. Jag vet, de kunde locka med... Jag var nere på en resa med Philips. Det var, det var till Monte Carlo, minns jag. Det var inte de första mm. resorna jag gjorde med datanresa inne. Det var ju så här: det var ju fint väder och det var flådigt och allting. Och alla var så ah, oh, fan, nice. Kolla en strand. Nej, nu ska vi in i ett konferensrum i
1: just det. sex Tack.
0: timmar, liksom.
1: Jo, konferensrum är ändå konferensrum oavsett var
0: ja. man hamnar någonstans. Och så var det så här, men ni får flyga till Amsterdam. bara, men kul, får man se Amsterdam? Nej, det får ni inte för att <laughs> mötet hålls på hotellet BB flygplatsen, liksom. Ja, just det. Yes, och så ja. Typ tillbaka till terminalen. Och så hinner man typ ta en öl. Och sen är det bara att tacka och gödsligt. Nej, fan. Mm. Nej, jag var så trött på resan. Så att det gjorde mig. Jag mm. åkte inte på den där läxmarkresan.
1: <laughs> bara flygplatser och konferensrum alltihopa.
0: Uh, nej, jag åkte inte på några resor alls. Efter det i princip. Jag tror jag nej. åkte på någon med... Sen när jag körde Mac Pro så åkte, skickade Apple mig på ett gäng resor. Mm. Jag var i London. Jag vet inte hur många gånger jag var i London med dem. Uh, när Soptun och Mac Pro kom så var ju, det var jag... Och så var det Anton ifrån eh, Nordic Hardware Och så var det eh, Petter, presschefen Peter, som då var presschef på Det var just vi det. tre som åkte ner Vi var de enda tre som åkte ner Eller jag antar Anton de enda som var bjudna mm. uh, Det här tror jag var efter att jag hade lämnat 99 Mac Jo det var det, just det, det var efter 99 Mac De bjöd inte 99 Mac för de, bjöd att med de bjöd mig Ja. Bara, bara, bara för att knappa lite ny mak på näsan. Vet jag. Eh, hur som helst. Eh, ja. Äh, men datum, det är ju att den är borta. Mm. Tycker jag. Jag har premiärat på den. Jag har ju, ju frilansat i den. Eh, ja, och jag har skött deras webbdrift och grejer de senaste åren. Och jag har ändå betalt för den. Eh, mm. För att Anders hade inte råd i frilansarna. För annars var du mycket att frilansare fick in så fick du den gratis. Liksom. Mm. Men Anders körde du inte. Den, han sa att jag har inte råd. Nej. För det var allt all tight, liksom. Ja, men visst. Det är inga stora marginaler på tidningen. Men jag den ändå, för jag tyckte att det var värt det. Ja, det är fint. Sådär. Ja, är så att, ja, vi får väl se vad som händer i framtiden. Mm. Sådär. Ähm, jag nämnde också tidigare att jag kör BBS-en virtuellt nu igen. Och det beror på mm. att jag håller den på att sälja saker. Det är trevligt. Äh, Mass med saker. Mm. Nej, jag ska behålla en Amiga och så ska jag behålla min Commodore 28. Det är alltid jag mm. behåller i retro- och mm. datorväg jag har, jag har inte Plats jag har, re, alltså, jag har rensat Bara papper och böcker och Programkartonger som med liggande Det var fyra sopsäckar som körde till soptippen Oj, ja. Fyra sopsäckar Alltså finns, nu kan jag det. gå in i mitt arbetsrum För första gången på ett år Typ <laughs> ja, Det fanns hörn som var svåra att komma till först. Det är hörn som jag inte har sett sedan jag flyttade in i det här rummet <laughs> Just det Uh, så det känns ganska skönt Den, mm. Jag har en skrivbord, Jag miga saker det. Och ja nu har jag faktiskt Nu jag mina skivbord. Mm. Nej men det kommer Det är miga saker Det är vanliga kommer saker Det är uh, en 30-tums Apple Cinema Display faktiskt har Jag har fått fem bud på än så länge 600, ja, 675 bra. kronor Det blir bra Fem diskettstationer har jag gjort paket av. <laughs> fem Är det någon som behöver fem <laughs> Eh, noll bud. <laughs> Tror inte min bara. gamla. Vad sa du? Det är
1: inte så att det är lättare att säga fem stycken
0: separata än fem tillsammans. Jag orkar inte. Nej, jag förstår. Jag, jag förstår. orkar. Verkligen inte, jag inte bara. Alltså. Eh, min gamla 1541 som jag har haft Under hur många år? Den satt jag ju för typ så 199. Jag har fått 12 bud än så länge. Oj, de vill folk åt. Ja, ja alltså de. Det är ju. Hårdligt. Och sen. Två av de roligaste faktiskt är ju dels en liten enhet som heter Atari SLMC804. Och då tänker du vad, aha, vad är det då? Ja, ungefär så. Uh, Atari gjorde det med en laserskrivare som heter SLM804. Okej. Okay. Och det här var en, ett gränssnitt mellan Atari ST och den här laserskrivaren. Och det står så här, Atari laser på den. Oh. Och så står det Busy och så Power det är två olika lampor That's it liksom mm. Och så står det slmc 804 på fronten Det är liksom det, så är det typ en kabel som kommer ut så. Och Den har jag haft liggande i Jag vet inte hur många år Jag har haft den Så jag satte ut den för 10 kronor Jag tänkte så här. jag vill bara bli av med den Det känns lugnt det att ja. kasta den ja, visst. Den är uppe i 13 kronor nu men jag Så att jag har fått <laughs> Fyra bud på den Fira bud. Om, någon, om någon nu har en sån laserskrivare så är det jätteroligt.
1: Men det är ju fantastiskt.
0: Det, an det andra är ännu mer fantastiskt. Det är ett, ett, ett inbyggt modem för Amiga 2000 som heter Supra modem 2400 plus. Oh, super Supra. är inte om hårddiskarna som tog sen? Ja, det allt möjligt. Ja. Uh, och det här modemet funkar. Det funkar bra. Jag använder inte själv till, till BBSen. Uh. Men vem köper ett sånt modell? Jag har fått ett bud på 50 kronor för den. Det är, är okej. Okay. Ja. Jag släpper den för det. <laughs> Portot är mer än vad kortet kostar för att skicka. Dem. Det kan jag tänka mig. Um, och sen medföljer det disketter och någon terminalprogram tror jag var med och serienummer på sådär, På de tre mm. disketter också. Det är ju trevligt på. Ja. Liksom, jag vet inte vem som ska ha det här. Nej, men man blir skyddad Helt, helt ärligt. Ja, det är lite spännande. Så att det, det är lite kul. Kul att de har fått bud. Liksom. Mm. Kul att min gamla 30-dummar har fått bud. För det trodde jag faktiskt inte.
1: Ja, men så, nej, ja, det kan jag ju förstå. Mm. Alltså, folk gillar ju gamla
0: Apple-hårdvara. Den ser ju fortfarande jo. snygg ut att titta på. Jo, alltså den är jättefin här. Men det, mm. det är inte det. Men... Vad ska jag ha med den till? Nej, ja, men precis.
1: Den är ju inte praktisk i vardags heller direkt. Nej. Den tar ju inte noll med plats heller.
0: Nej. Den, den är ju ganska rejäl kan man ju mm. säga då. Utan, utan att ljuga. Ett bra nätang. Men den är cool. Eh, mm. Cool eh, skärm. Och sen så. Ja det här. Jag har satt ut en sån här. Um, RF-modulator för Amiga 500. Som heter Commodore Amiga 520 heter den. Mm. <laughs> satt också, typ, så det också har fått ut 10 kronor styck. Tänkte jag så här. Vem vill ha dem här? Jo då. Alla fyra. Jag har fyra stycken utlagda. Mm. Alla fyra är i budkrig på. Så att de är. Nu är de visserligen uppsatt Typ så här. 17 kronor. 19 kronor kanske. Men det går uppåt. Aha.
1: Ja men De kan ju förstå att det måste finnas en hel del som de har en amigén någonstans som de skulle vilja få liv i. Och så är det RF-modulatorn som
0: det faller på. Eller sånt. Ja, de, de pajar tydligen. Eh, och sen så är det ju inte bara RF-utgång på dem, Det är ju också ja, eh, kompositens utgång, tror jag. Men ja. också så man jag kan få digital video eller något jag kommer inte ihåg. Ja. Det är kul i alla fall. Jag har 26 stycken aktioner igång. Jag tror jag har 20... Hur ska vi se? Här har vi 5, 6, 7... har 19 aktioner som har bud. Totalt har det lagt 122 bud på alla grejer jag säljer. Det är
1: bra. När slutar aktionerna?
0: De mesta slutar nu på lördag. Den 31. Typ så här mellan halv fem och framåt. Ja. ja då är det ingen större då, att slänga med en
1: länk av sin på. Man inte får det beror
0: på om du hinner, om du hinner få ut den tystas.
1: Jag lovar ingenting som
0: vanligt. Ja, nej. <laughs> uh, men i alla fall. Det skulle bli kul att se vad allt det här landar på. Mm. För de, de grejerna som är som jag har liksom höga för för typ mitt acceleratorkort för emot 2000 som är ja, jag inte också. Där uh, den där är fått lika mycket pengar. Budet nu är vad jag gav för det. Det är schysst. Ja, så då känner jag mig ganska nöjd. Liksom. Det, mm. andra, det andra är mer så här grejer som jag har köpt billigt eller köpt nytt och i vissa fall där så har jag nästan i alla fall har jag fått, åtminstone nu, fått tillbaka det jag har lagt för dem. Det är skönt. Framför allt så det, kommer grejerna till användningen någon annanstans och jag får mm. mer plats och eh, alltså det är otroligt eh, befriande. Mm, men
1: det är ju det, det är en uh, att göra omgår. speciellt när det är chans att de kommer till nytta och
0: Ja, men samtidigt är det också otroligt mysigt att ha alla grejer runt omkring sig, som kommer in i sitt arbetsrum och mm. allting är städat man ser alla de här gamla alltså ja, det, ja, det är böcker i så här utveckling i POP4. <går> ja, det är böcker om ljusnät. Ja, ja. ja, det, ja
1: det är ja, något visst med det också så här välvalda lagom exotiska prylar på något sätt. här står en sån här på hyllan.
0: Det är inte alla som har det hemma. Mm. Mm. För mig tror jag lite Jag tror lite grann att det blev någon sorts bragging rights att det är så kolla Ja
1: just det. Mm. det, är klart det kan man göra Det var
0: lite, mm. lite coolt att ha, så att lite rätt ja. att ha Och det kände, jag kände bara, att men fan få ner Vad ska man med all ja. den till
1: Nej precis Bara det som så ger det, glädje
0: ska vara Det känns jätteskönt mm. Jag har så mycket plats i mina bokhyllor och Jag har plats på golvet, jag har faktiskt kunnat dammsuga här inne oh. På första gången sen Ja det kan jag vi kan tänka mig att det inte var en helt riskfri man över att försöka på Ja. Nej, det var inget man bara gjorde. Nej. Så att jag håller min 2000, jag håller 128 som jag fick ta dig faktiskt. Mm. Den är ju fixad och funkar. Mycket det Med
1: 1571
0: och originalskärm och, och allting. Så att, mm. oh. och det, det, det räcker så för mig. Det är... Jag är jättenöjd med det. Mm. Och BBSEN är emulerad nu menar jag då. BBS är emulerad. <laughs> det var det vi skulle komma till. Tack. Um, just. Dels på grund av driftsäkerhet och den, sen också, jag fick någon så här liten peak av någon på, på Reddit tror jag var så här, ah, vissa har faktiskt var riktiga mig. Ja ah, men bra, ställ upp en typ 30 plus år gammal Amiga och gör det. Mm. Och låt den gå dygnet runt för att se hur kul det på skala. Alltså det är inte så det. Är... <laughs> det, är, det är ganska... Um...
1: Spoilers, inte så roligt.
0: Nej, alltså det är kul tills det brakar. Eller typ tills det kommer en strömspik på elnätet. Ja. Eller tills det strömspik på Telefonlinan om du nu har den ja. uppkopplad. Och så vidare och så vidare. Och så ja, vidare
1: det finns så många grejer som kan gå fel. Det är bara en tidfråga innan någon av dem gör det. Yes. Ja. Och det känns lite dumt.
0: Mm. Kan man ju säga. Så. Med andra ord. Så alltså är det så. Att... Tack. Det känns jätteskönt. Och uh, ja, som bonus då Så fick jag faktiskt plats med vinylspelaren igen. Oh. I mitt rakt där jag tidigare hade med 2000 datorn står. Inte fel. Så, där, så nu har jag kunnat spela vinylskivor här i.
1: Det är ju sjukt mysigt. Vilket är jättemysigt? Ja. Det är så mysigt. Jag såg, en på tal om vinyl, så Jag såg en jättefin filmklipp på ett litet. Så här, augmented reality-experiment som någon, någon studio hade gjort. Jag tror det var för något museum, eller så. Såg du också den förresten? Nej. För de spelade. Jag tror att det var en massive attacklåt eller något sånt där. Mm. På, på LP och då. Så här, augmented reality-grejen var att den. Körde, liksom körde en visualizer med ljudvågor som gick på skivan utifrån nålen och runt. Åh, fan, vad var snyggt. Ja, så jäkla snyggt. Där, där känner man så här: Kan jag få det? Då, då skulle jag kunna tänka mig att köpa ett par AR-glasögon. För det här, är, det här är så ofantligt snyggt så det finns liksom inte. Nej, det var,
0: ja, sjukt fint. Det är kul att folk gör roliga saker. Ja, det har ju varit lite surr om Apples. Ja. Uh, VR, ar grejer. Jag, mm. jag, vet, jag vet inte riktigt. Nej, jag
1: vet inte heller vad jag ska tro. men... Får någon till ett riktigt bra AR-glasögon med en app store, så skulle det kunna bli roligt. Ja, det är jag gör inte det alltså. Med det. Nej, nej, precis. Jag... Så <laughs> kiktet positiv. har positivt. Oculus har ju släppt eh, den här handspårningen i Oculus Quest. i är ju skarp nu så nu kan ju folk börja experimentera mer med den också. Mm -hmm. eh, för att nu kan man ju göra sådana här Minority Report-kontroller. Om man lägger ner handkontrollen oh. bara man, så, så kommer det bara två oh. genomskilda händer som man kan oh. göra saker med. Så det är bara i någon situation ska bygga sin stöd för det. Så det är, jag har ju sett några fina så här experiment som folk har gjort på nätet där de liksom gör olika gester och omformar typ block och massa sådana här saker. Det, det, kan, det kan bli kul. Det, 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 det går att använda den styrning i webbläsarna också, men det är sjukt svårt att lyckas klicka rätt på någonting. Det, det får de ju lösa på något sätt.
0: Jag kan tänka mig att det Ja, för att
1: det är så här nypa och dra för att scrolla igenom saker. Uh -huh. Så att varje gång man försöker klicka på en länk så blir det oftast att man råkar scrolla lite igen istället. Så Det måste ju fixas. Men just det första gången ja, man lägger ner kontrollen och så var här är mina händer. Jag ser dem. De fingrarna rör sig på rätt sätt när jag rör dem. Det här är coolt.
0: Vad stör han alltså. Ja, jag vet inte. Ja, du vet som du vet jag är lite så här. jag tycker det här är lite läskigt eller någonting. Ja. Jag vet inte riktigt. Nej, men både och. Vad skulle jag säga mer om D18? Jag har, bytt, jag har bytt till PFSense. Så kommer jag att prata om det. att Du och Christian skulle ju få vara sin Edge Router. Ja, just det. Så nu står de här. Coolt. PFSense uh, sköter sig. Ja. Det är skönt att ha en brandvägg. Jag en stor anledning att jag bytte till Edge Router från PFSense förut. Det här var exakt samma hårdvara som jag körde då. Det var att jag <laughs> tänkte så här, Ja, men alltså den, den drar säkert jättemycket ström. Och det här blir bra för Edge när De drar ingen ström liksom. Nej, nej. Och sen så... Vid något tillfälle så tänkte jag såhär... För när jag började titta på att gå tillbaka till PSN igen så tänkte jag så här, Vänta, ska jag kolla hur mycket den här faktiskt drar? Den här mm. datorn. nu var typ så här 43 watt.
1: Ja, det var ju inte sådär jätteblodigt.
0: Nu kanske jag drar lite mer när den står och pumpar trafik sådär. Men jag kände att okej, okay, bra. Nu, det här det här är inga problem. Det här kan jag leva med liksom. Mm. Så... Jag bytte för ungefär en vecka sedan. Så att det, det funkar bra. Jag är jävligt nöjd. det är skönt. Och nu har jag allting in i M en... En enda liksom brandvägg. Alla linjer går in i en enda brandväg Och eh, det känns skitbra. Just för då kan jag eh, köra, alltså routa trafik och hålla på att köra failover och så på ett sätt som jag kanske hade kunnat göra i edtrouten också, men det är jävligt böket. Och mm. det är inget som du eller Christian kommer att försöka göra, misstänker jag.
1: Nej, inte sådär i första varvet i alla fall det tror
0: jag inte. Nej, ni vill köra vanligt så här bara eller ja. natta ut så så är ni nöjda sen och det, det, är, ju, det är ju det den är, liksom, det är, det den är bra på mm. tycker jag i alla fall så att, ähm, bra, ja, vi... Jag hoppas att de kommer till goda när vi väl ses nästa gång så ska ni ja. så överlämna dem jag åker och kul på installera den här Christian misstänker jag också. <laughs>
1: <laughs> Viss risk för det. Ja det är väl där vi får ses den militariserade zonen. <laughs>
0: Eller <hur>? jodd shopping. <laughs>
1: <laughs> det blir perfekt. Jag ser fram emot det.
0: karantänzonen kanske. Ja på tal om precis på tal om karantän så Google ska behålla alla sina anställda hemma i ett år till. Det är det det, det, ju, det får man ju säga. Eller hur? Jag undrar om de äh, skäppar ut grejer
1: till folk och hjälper dem att sätta upp kontor och sånt. Vet dig.
0: Det är en bra fråga.
1: Ja, jag såg en sån fräck fräck post i, ja, men i, det måste vara till mars någon gång att äh, när Electronic Arts skickade hem alla Mm. Så skickade de så här flyttteam som packade ner alla grejer och liksom hjälpte dem att montera upp dem på ett ergonomiskt sätt hemma. Så, så folk fick en riktig arbetsplats med i själva flyttningen Det är ganska snyggt. Det är ju coolt. Det är riktigt coolt. Lite logistik att få upp det, men jäkligt bra grejer att göra så. ändå. Mm. Det är
0: bra att de tar ansvar liksom. Ja, men exakt.
1: Ja, ett år till och. Alltså. Ja, till nästa
0: sommar. Mm. Och eh, samtidigt läser jag att Folkhälsomyndigheten antyder att det väl kommer att typ, braka loss i hösten. Nu, då, liksom.
1: Ja, man skulle inte bli förvånad.
0: Nej, så du är ju frågade om när man har eh, vad heter det? I mitt fall så har de ju sagt att vi ska tillbaka i oktober-november mm. Typ. Men frågan är ju om, om det om det är aktuellt. Kommer, om det kommer att vara aktuellt. Precis. Nej, precis.
1: Nej, jag tycker det. min semester tar ju slut nu. Den här, med den här veckan. Så jag, jag tror inte jag kommer att svänga in till kontoret det första jag gör. Men jag ska ju få en ny kollega precis i början av augusti också. Så det är kul. Mm -hmm. om, om den personen dyker in på kontoret så dyker vi då dit också för att säga hej. Det, 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 kän, det, känns ändå, det känns ändå kul. Det kommer inte att vara fullt med folk där i vilket fall som helst. Så det kommer att vara ett lugnt så. Men, ja, men i övrigt känner jag ju ingen som helst. Jag känner inte att det vore en bra idé att sitta på kontoret oftare just nu än, än vad jag har gjort före sommaren.
0: Det känns inte som att så mycket har ändrats, så att det helt självklart det skulle vara där mycket mer efter sommaren. Nej, jag har bara funderat på det här. Men tänk om det här, tänk om det är så här det kommer att bli, liksom. Ja, men precis. Så. Att man kanske åker in någon gång ibland, men annars mm. så är man bara hemma. Tänk vad mycket kontor det plötsligt som skulle vara lediga
1: för. Ja, men eller hur då? Hur man skulle kunna göra om kontoren man faktiskt har. Alltså, om, om man bara mm. åker till kontoren för att träffa folk och ha liksom bra, effektiva möten och sånt där, då... då... Ja, det är rätt mycket där man har nu som, man, som inte behöver se ut som det gör nu.
0: Eller hur? Ja, det kan det bli intressant. Ja. Um, vi, har ju, vi har ju... Nu får du plinga. Nu har vi, nu har vi en stor, stor, stor grej. Mm -hmm. Först vill jag bara... Jag, jag kan tipsa om lite gubb-tv när det är som bäst. Ja. Sen, har du, sen har du en liten film Tror jag du ska nämna Ja den, jag så ta också, har, den är kort Ja, uh, Och sen, sen har vi <clears throat> det, blir, det blir inte ett kort avsnitt <laughs> Damn. Jag vill tipsa om ett gubb tv program Som heter Chasing Classic Cars ja, Bara namnet är bra Vänta Oj Jag tror du hörs in i mikrofonen det regnar. Ja är det från dig det regnar Ja, och nu börjar det åska också och blixtra oh, här. Jag tänkte,
1: att, jag tänkte att det var härligt, för vi har fått sådana här störtskurar flera gånger idag.
0: Ja, det kommer nu. Nu ska vi se att mm. du börjar mullra här också. Åh, oh,
1: oh, regnljud. Det är så härligt. Jag är så såld på regnljud.
0: Ja, jag är med för att strömmen ska gå. För då ja, det är ju tråkigt. I så fall blir det ett kortaste. <laughs> då blir det ett kortaste. <laughs> Ja, Chasing Classic Cars. Mm. En kille som heter Wayne Carini tror jag heter. Han har som business att äta liksom upp gamla bilar, renovera dem och sälja dem dyrt. Det är ju ganska många i USA som gör det. Mm. Men eh, det är på något sätt lite mysigt. För det är ju så här lagombasigt tempo i den Och Han är så här: han, är så här, han, han hetsar inte upp sig så mycket. Han är ganska ja. så här: cool och liksom lugn och nyttig i kontrast det, liksom. mot det andra. Ja det är inte så mycket äh, liksom så här flashet utan det är så här, nej men det ser bra att bilarna ska vara originala det mm. ska vara ordning och reda liksom och pratar aldrig pengar framför kameran det är väldigt städat liksom, så. Ja, ja. så det, det, det är såhär gub-tv jag rekommenderar det fan ja. har det, det låter väldigt skönt att titta på också ja det är skönt mm. och du har sett någonsin, någonting som heter Extraction
1: ja. ja det är en av Netflix senaste såna här vi lägger alla pengar på en actionfilm film en ganska oviktig film kan jag ju säga direkt. Det är samma känner att det är otroligt mycket gott hantverk som har lagts ner på någonting som egentligen inte är så meningsfullt. Men Det som är, det som är lite, lite kul med den. Man, man har ju inte tågen när man ser den. Den är väldigt effektiv. Ibland kän det känns det mycket som att det är en enda lång actionsekvens eller ett tv-spel. Det känns väldigt mycket så över sekvenserna. Ganska så här brutal känsla på också. Men det, det häftigaste med den är att den har en lång sekvens i mitten som är, en sån här, som, som är klippt så att den känns som en enda tagning. Mm. På, ett, på ett väldigt snyggt sätt också. Sen, 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 sen är det så mycket, så mycket action och så att det nästan blir slapstick över själva biljaktdelarna. När folk liksom börjar, börjar köra på varandra med lastbilar och sånt. Det känns mer som komedi en liten stund där fastän den...
0: Jag, jag läser summeringen på EMDB ja. 6,7 av 10 har jag fått i betyg ja. kallas för Tyler Rake yep. A fearless black market mercenary Sen är det typ någon trader där han hoppar från ett stup ner Och sätter sig ner på botten av vattnet i Just, och ska... just det, det är karaktärsutveckling
1: ska... i filmen <laughs> Jag måste se den här, jag
0: bara ja. måste
1: det. Ja, men det, det, det går att titta på.
0: Det är ju mm. han och så är det två grabbar som spelar hans son. Och sen verkar det vara indiska skådespelare. Ja, kan.
1: alltså det, det är kul. Eller jag tycker det är kul i alla fall. För att den utspelas i dels i Indien och framförallt i Bangladesh. Mm. Och jag, jag, det känns väldigt mycket som att de valde Bangladesh För att det är ett ställe som, som de, tänk, de tänker att en stor del av publiken inte har någon koll på Så att de kan liksom lägga upp det de vill Och de gör ju om man tänker på det, ett fruktansvärt osmickrande intryck Av Bangladesh och Dhaka, huvudstaden Där det är liksom en stor skurk som styr allting inklusive militären Och bara kan stänga ner och göra precis som man vill hela tiden Så det är de var nog tvungna att ta ett ställe som kändes avlägset för mycket folk för att ingen skulle bli för upprörd. Alltså jag,
0: jag, jag tittar bara på bilderna och, och kan känna hur otroligt dålig den här filmen är. Mm. Jag, jag måste se den bara där. För att jag ska ja, se men den, se den, den, den är snyggt dålig. Jag men jag tycker det är kul
1: att det är så många som äh, pratar, åtminstone för mina öron, rättspråk om man säger Mm. De, har, de har inte varit så känt att alla måste byta till engelska med accent precis hela tiden. Utan det är ganska många som dialoger som är på vet inte vilka språk de nu pratar. Någon, någon indisk dialekt och vilken, vilka språk det nu är som gäller i Bangladesh. Det, det är lite skönt på något sätt. Men det är kanske det bästa med filmen också.
0: <laughs> ja. Spännande. Uh, extraction ja. mm. Och den får vad då för betyg
1: Ja den får en tvåa ändå uh, Ja det var ju generöst Ja men jag, jag känner det, det är nog ganska generöst Men jag, jag, det var ändå, det hade inte tråkigt när jag såg det Jag, jag ångrar inte att jag la tid
0: <laughs> Bara lite. Då ska vi prata om en punkt som du har lagt in Ja Alltså kan vi säga att det här är ditt fel Ja men exakt jag tänkte försöka ja, Fast det är lite roligt det, ja, du ska lista vad du tycker är mm. de tre bästa Star Wars-filmerna genom mm. tiderna Och sen ska jag göra samma sak och sen kommer vi att ha ett gräl på två timmar här <laughs> Precis, sen klipper vi <laughs> Sen går stöben
1: <laughs> Just det, det bästa om det kommer direkt efter att jag har sagt min lista men vi inte hunnit säga någonting om det <laughs>
0: Mm. <laughs> det, okay. en, störning,
1: en störning i kraften som man brukar säga <laughs> börja ja, så topp tre eh, vi börjar med trean
0: alltså tre, det, du börjar på trean okay. ja, mm. så det,
1: det är tre, två, ett som kommer yeah. så nummer tre The Empire Strikes Back okej okay. jag, jag tar listan så diskuterar vi samma. Mm, mm. nummer två The Last Jedi nummer ett, Rogue One Intressant. Ja, jag, jag, kände, jag kände det. Eh, en gång när jag började fundera på det här så var jag, var jag sugen på att bara såga ner det till, till två. Men det kändes som att det var ändå lite orättvist på något sätt.
0: Eh, men det, det, mm. Så vi tar listan en gång till då. Mm. På tredje plats så hade du Empire Strikes Back. yep På andra plats så hade du Return of the Jedi. Nej, right. Last Jedi. Last Jedi, förlåt. Ja. Just det. Mm.
1: Och sen Rogue One.
0: Och det, stjärva, det var ju den som kom nu, eller hur? Ja. Förra år. Den Varför? näst, näst mm. sista hittills, som man säger. Ja, <laughs> eller vad ja. det nu blir. <laughs> eh, mm. Okej. Okay. Uh, Empire kan jag hålla med om. Den, mm. är ju, den är ju grym. Ja, det är nog det är ju den bästa av de tre uh, första.
1: Om man säger så. Ja, precis. Och jag, jag tänkte också på det så det, det, Jag antar att man får, kan säga att det är den första filmen som vet att den är en Star Wars-film. Ja. För att den första satte ju liksom ribban Så på ett sätt hade ju den kunnat göra vad som helst Och det hade blivit Star Wars Men Empire hade ju ändå eh, nåt Star Wars uppfattning att förhållas till Och gjorde något Byggde ut det väldigt mycket Byggde på det
0: Ja um. Och sen på andra plats Så sa du att du hade Last Jedi Last Jedi Ja,
1: för det känns som att det var en det är, det är den filmen i senaste trilogin som jag tycker... Alltså, mest försökte göra alltså samma sak som, som Empire kanske lyckades mer med. Ja, men försöka ta saker i nya riktningar. Och försöka göra något som, som är i Star Wars-världen, men, men tar, tar nya intressanta vägar. Och sen känns det mm. som att... De, jag menar, första eh, Force Awakens var ju väldigt, väldigt Star Wars. Men den gjorde ju kanske inget som var speciellt nytt. Och... Eh, jag vet Rise of Skywalker tog ju det som Last Det hade gjort och ganska nogsamt styrde tillbaka det till något som var lite mer klassiskt och liksom avslutade alla mm. gamla karaktärer och sådär. Men Last Jedi försökte göra massa saker som jag tyckte var, var intressant och kul. Och det känns som att det hade kunnat spinna iväg åt så många andra håll som hade varit spännande utifrån den. Mm. Så där känner jag att verkligen, den verkligen gjorde någonting. som. Den försökte göra sådana saker.
0: Och Rogue One som etta. Mm
1: för att den är ju också så här den känns ju enormt Star Wars tycker jag överallt och samtidigt som den faktiskt gör något helt annat och väldigt mycket får gå sin egen väg och det, det liksom, det, allting går jättedåligt och det är så otroligt mörkt när man tänker på det, så att man nästan kan bli deprimerad och som den där fantastiska sekvensen i slutet med Darth Vader som de tydligen la till väldigt sent ja nej jag, den känns den känns här som ett ljutet sätt att göra någonting Ja, men någonting som är intill de andra utan att behöva vara likadant men som ändå känns väldigt Star Wars. Det är, så här, det, är, det är mer såna filmer jag vill se runt omkring nu. Mm. Så jag känner att den satt en,
0: en bra mall där för mig. För jag kan. Alltså, jag gillar Rogue One också jättemycket. Mm. Um, men det jag kan ha emot egentligen ganska många av alla Star Wars-filmer, det är så här. Mm. Narrativet är så här början på en planet någonstans eh, Något barn av något slag Blir bortrövat just det, just det. Eller finns det av någon anledning som ingen <coughs> Ray mm. Eller eh, Är adopterad av sin farbror <coughs> Luke Alltså Alla de här börjar ju på något sätt på, Så att man är typ, det är egentligen samma Story om och om och om, och om igen mm. Som du sen Klär med kring karaktärer och liksom Just det händelser hårt. av olika slag och så.
1: Ibland är det inte en ökenplanet, det är ganska
0: revolutionärt. Det är ju kul, men det verkar att det är ja. mycket ökenplaneter i den där ja epiga yep. axeln. Um, jag tycker att den lista är intressant. Helt mm. Klart. Mm. Um, det var skönt att du inte hade med liksom Return of the alltså Jedi hade jag väl kunnat mm. alltså, Tre, förlåt, nej sexan ja, mm. <laughs> den, den, den kan man ju leva utan uh, Alltså jag, jag tycker den är bra Men jag tål inte de här Jävla hockeynallarna Just det, just det Faktiskt um, Jag tycker det blev för fjantigt med dem mm. Sådär, Och det, det är typiskt George Lucas Han kunde ju inte låta bli Uh, på något sätt så kände jag som att det, det var ung för hans bidrag till filmen liksom. <laughs> ja, <laughs> när de uh...
1: lägger ut fall, snabb, snubbeltrådar för Walkers och sånt
0: ja uh, det blir bara så ja uh. uh, nej uh, jag tycker din lista var, var väldigt bra jag tycker din lista var, var väldigt intressant, jag tycker det är mm. skitkul att du hade Rogue One som etta för det hade inte jag nej, det är ju spännande spännande ehm uh, jag har en topp 3 lista som börjar på som tredje plats Force Awakens. Mm, mm. Och det har jag väl inte för att den är ett så här supersiniastiskt mästerverk. Den är, den är absolut väldigt bra gjord. Mm. Men för mig hade den en väldigt stor impact just för att det här var filmen man väntade på.
1: Ja, eller hur? Det är ju Att den lyckades med det överhuvudtaget är ju ja.
0: stort. Att de i princip var tvungna så att säga George Lucas, du, vi köper loss det här från dig nu. Ja. Och sen så. kan du bara gå och sätta dig på Skywalker Ranch och liksom jobba på din dubbelhaka. Liksom. Så tar vi hand om det här skiten. Så piss off. Liksom. Sätta dig på Skywalker Ranch och jobba på din dubbelhaka. Det är
1: fantastiskt.
0: Ja, men lite så. Ja, ja, men uh, här har du dina pengar. Så. Mm. Allihop. Och det gjorde han. Och det var ju väldigt bra. För sen tog det ju fart. Ehm... Ja, på något sätt har jag en svag känsla av att Stora han inte att det inte blev fler Star Wars-filmer Förutom prequel-trilogin eh, Var nog just på grund av George Lucas Att det var ingen som ville ta i det liksom.
1: ja, Man kan ju tänka sig lite grann det
0: Nå Någonting var det ju, helt klart För jag minns, jag minns ju när den första eh, Phantom Menace heter den, va, kom mm. Och den hatade ju alla ja, det kan alltså, den den var ju verkligen den var ju verkligen så jävla dålig och så var ju typ Jar Jar Binks förstås förstörde ju hela ja. den filmen. Återigen, George Lucas. Och sen var det ju del två, den minns jag inte ens vad den hette. Attack of the Clones är det va? Ja det kanske det var och det var ju bara så här ändlösa CIG renderade fält med robotar som slogs mot varandra ungefär. Det var bara... ja. Allt var så glansigt och polerat och ingenting, det var så Nej. totalt icke Star Wars.
1: Ja, vi råkade slå över till den. På, den gick på någon tv-kanal någon gång och det första jag sa var ser det ser ut som Star Wars men det kan inte vara Star Wars för det ser så billigt ut.
0: Ja. Jo men det Sprakt. var det. Mm. Och, sen, och sen kom ju trean uh, vad heter den nu igen? Det var ju Return of the Sith. Revenge, den, of, the Sith. Revenge of the Sith. Mm. Och den, den var väl så här uh, den ryckte ju upp sig i alla fall. Den var inte den var inte superdålig. Och det jag kan med på lite grann är att hon uh, nästan Portman som spelar Leia att hon var typ liksom, hon var lite så här, hon var lite med här liksom, jämfört med andra ja, kvinnor ja men precis hon fick väl liksom va? Ja. Nej men hon var bara så här hon är kön spränger runt och höll på och liksom uh, han McGregor som spelade Obi-Wan Kenobi mm. han var liksom också lite så här uh, Oh, men nej, 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 så här, inte gå till den mörka sidan istället för att bara ta tag i den bara mm. sopa på henne så bara för helvete nej, nej, nej. Så så han, så han var så jävla menlösa liksom. ja. hon, men hon, hon beskrevs som så här riktigt hon beskrevs ju nästan som ett våp liksom ja. äh, mamman till Luke och till Leia liksom. alltså man blir såhär, vad fan kom igen <laughs> ja, precis. måste ha varit lite mer tåga i henne ja, det hur? Och jag tycker det var synd att den skrevs på det sättet. Det var väldigt tydligt mm. att det skrevs av en man som inte förstår kvinnor. Det såg mm. man ganska tydligt också hur, hur Leia sen mm. användes i första Star Wars Eller episode 4 då. Men jag tycker, jag tycker inte att den var superkass. Nej, det var inte Då synd. fick man ändå se så här, hur blev Darth Vader Darth Vader? Mm. Kände, visst, det kändes visst, ju en efterhandskonstruktion och allt det där. Men det var lite kul att se. Mm. Men, den är absolut inte med på min lista. <laughs> <laughs> Nej, utan min lista började ju då med, med Force Awakens på tredjepads. Just mm. för att den på något sätt tog tillbaka oss till mm, den korrekta läraren. Liksom. Och, det ja. se, och det var kul att se eh, som Ford med igen. Som okay. Det var lite roligt. Och visst är ju klart alla fattat att han skulle dö. Det gjorde man ju liksom. Och det, men på något sätt kändes det ändå som att fan det här var liksom... Mm,
1: det var det här han vi.
0: Ja, det behövde vi, precis. Och sen var det var en bra kickoff inför den här trilogin. Och sen kunde mm. jag också känna lite grann att de... Det var lagom många karaktärer. Det var lite för mycket halabaloo uppe på det här ja, de hade skeppet det, ja. som, som Harrison Ford hade i början på ja, filmen. Han hade fångat de här ja. helt ologiska monstren som bara, Vad fan ska ni med dem här till? <laughs> de, måste, de måste vi ha med. <laughs> ja, av någon jävla anledning. Liksom. Och... och, och um... Den, den biten kunde de bara klippa bort Eller trimmat ner Eller gjort någonting mm. annat med Det behövdes liksom inte Nej, det kan jag hålla med. Men det jag upplevde att för det, för det var ju någonting jag inte gillade med Framförallt den sista nu då. Det var ju som vi pratade om för några veckor sedan att det, var så att det, det var ju ganska rörigt Det var jävla ja. tempo, det var jättemånga karaktärer Det var jättemånga som skulle på något sätt Ha sina 30-60-90 sekunder på duken liksom. Just det Och jag upplevde att Force Awakens inte riktigt var så Nej, den, var den var, var mer, mer så
1: här. det sättet, va?
0: Ja, men det var ju som du sa: att ta tillbaka ganska många gamla karaktärer plus några nya. Mm. Och så liksom styra skiten åt rätt håll. Mm. Och så. Sen kan vi bråka loss I de två andra. Liksom. Mm. Men jag upplevde på något sätt bara att här kändes den då stabil, liksom. mm. Mm. det ändå stabilt. Så det uppskattar jag med den. Det, mm. det är min tria. Mm. På andra plats kommer Rogue One. Mm. Egentligen samma anledning som du säger att mm. men det, jag, det jag gillar med den är att den var ganska rå. Ja. Och nu regnade super mycket här som det hörs super mycket så att du stänger fönstren. Jag hoppas att det hörs lite grann. Jag tycker det är mysigt. Ja, mm. Det är jag i alla fall. Och det jag också, också lite grann gillar med, det, vilket faktiskt var väldigt gripande, det var ju att de hjältarna dör på slutet. Ja, men precis. De offrar sig. Liksom. Ja. Äh. Och det sättet de dör på också är väldigt, ganska vackert, liksom. Ja, men verkligen. Och, det är så och, och, man, man ser dem egentligen inte när de dör. Det är jag tycker lite... Nej. Snyggt. Ja, <laughs> Pubisk, ja, men det, det, är, är, bra, det är bra gjort. Uh, och sen, som sagt, det är skitigt. Det är hårt, det är rott det är kallt. Det finns liksom inga Sen kan vi känna han... Uh, han som spelar den här piraten som tar hand om henne. Vad heter mm. han nu Han heter ju... Han är engelsmannen. Han uh, är med Vad fan heter han?
1: Ja, nej. Jag kommer inte komma på vad han heter. Så är det bara...
0: Ja, ah, men du vet vad jag menar. Ja. Han haltar ju lite i den här filmen. Vad mm. oh, fan heter han nu igen? Jag... Uh, måste vi kolla bara för det. Ja, okej. Okay. Det är viktigt. Det är det faktiskt. Så att det blir rätt. Jag har ju på, uh, jag har ju på, 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 på läppen. Bara. Ja. Han heter Forrest Whitaker. Ja, såg jag Ja, också ett konstigt namn. Och sen är Matt Nielsen, är med Och sen har vi, han heter ju då Galen Erso och sen nej, har vi det. Jimmy Smits med också, Som heter Bail Organa Bara det namnet är liksom. ja. Episk. Episk, hur som helst Jag tycker att Foros politikers roll var väl nej, Alltså det, den, den, är, den är Inte hundra hundra, sådär nej. Nej. Jag tycker att den är Jävligt bra mm. Och den har fått oerhört bra betyg Typ överallt så jag gillar den. Och sen gillar jag också att det är så här det är tillbaka till eh, de gamla vapnen, de gamla robotarna, de gamla grejerna som är med i de första tre filmerna. Ja, Eller, man ja, blir rätt glad för det. 16. Det tycker jag var lite kul att se. Mm. För det ser, man ser egentligen inte så mycket ja, man ser ju vissa gamla skepp och så där. Självklart mm. är man ju Millennium Falcon nu med förstås, men mm man ser vissa, men sen märker man att de har liksom varit och gnuggat lite på dem och gjort dem lite sexigare och lite coolare och lite mm. bla. bla, bla där och, och Rogue One har ju ingenting till det, för det är ju tidigare. Ja, Långt precis. mycket tidigare i storyen. Liksom. Det är ju innan episod 4. Yep. Så det gillar Ja, det är fint. Um, jag gillar prickbullfilmer över dag faktiskt, och den här tyckte jag var jävligt bra. Ja. Så det är min tvåa. Men min etta är Empire Strikes Back. Mm. För den är också väldigt mörk. Det kan man säga. Um, och den är regisserad av ett Jävla genier sagt Örvin mm. uh, Gersner tror jag han heter. Jag minns inte. Ja. Uh, han var i princip nästan till, han, jag tror till och med att han var lärare på skolan som George Lucas gick på, på finskolan George Lucas gick för att det var något sånt där. <laughs> ja. och han var liksom och han var ju att typ 80-bass någonting de gjorde den där filmen. Men han, mm. han tog ju, alltså för det var en sån total när du kom ur första Star Wars mm. New Hope och så var det bara så här. Allt är så puttinuttigt. Äh, mm. liksom och så kommer den här. Som en knytnäver liksom, Och bara är så här. Nu blir det åka av. Mm. Och den är ju som sagt. Den slutar ju lite grann som. Alla del två gör i en trilogi. Att mm. saker och ting ser ut som att de nog kanske kommer att gå åt helvete. Liksom. Jag är inte riktigt mm. vart de är på väg. Nej precis. Ingen aning faktiskt. Och det uppskattar jag väldigt mycket för det, För att det var ganska vågat att ta en film. Ta den här franchisen. Och kunna ha gjort tre puttinuttiga filmer. Mm. Och det hade sålt som fan ändå. Ja, visst. Men de försökte faktiskt göra en bra film. Jag med att Lorenz Kastan var med och skrev manus till. Liksom. Men det
1: tror jag han gjorde, va? Det låter bekant. Ja, Men Jag kommer ihåg det också, så här, första gången jag såg den. Så kändes det ju väldigt så här, märkligt. har slutat den här. Va, va, vad hände? <laughs> vad
0: var det här? Hur gick det här till? Nu ska se. Det var... Irving Kursner hette han precis som reviserade den. Lawrence Kastan skrev manuset ihop med en annan person, om en kvinna eller man vet jag inte, nej. Hans fru
1: till och med. Eller något sånt.
0: Ja, George Lucas skrev storyn. Mm. Eh, och sen var det ju liksom hela hela bandet var ju med. Liksom. Ja, precis. Alla var där. Alla var där. Men det var just, det var just den här um, och den har fått 8,7 av 10 på IMDB, vilket är, är okej. Okay. Det är och högt från Star Wars-film. Ja, det är, det är bra. Bättre än till och med Extraction. Ja. Jag, 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 jag tycker mm. bara på något sätt att den, det är den filmen jag gärna ser igen. För det är mm. så här, lite grann så märker man ju man känner lite grann den här jävla hopplösheten som är.
1: Mm.
0: Och som jag får känslan av att de vill att man ska känna genom skådisarna på något sätt, att hur de än vidrovänder på det här så Får de stryk. Ja. <laughs> och de får kopiera med stryk hela tiden. Ja, liksom. visst. Man känner på allvar um, ett stort och ondskefullt
1: imperium. Hur farligt ja. det är och alla de där grejerna. Också.
0: Kolla, vi har ett rymdskepp och kommer imperiumpa. Jo, ja. Men vi har <laughs> precis <laughs> tusen rymdskepp. <Ja>. Watch this. <laughs> Lite så. <laughs> Även så att äh, det är min favorit av allihopa, mm. men Rogue One är, den är definitivt precis som för dig det, det liksom sniffar på första platsen mm.
1: Ja, men det, det finns några riktigt bra filmer där i gänget Och om det kommer komma några fler riktigt bra,
0: eller om det kommer vara lite så här. Mm. Det jag undrar är om de kommer att lansera en trilogi till om 3-4
1: ja. år kanske Ja, det gick ju någon slags rykte om att Ryan Johnson som gjorde Last Jedi skulle få göra en helt egen trilogi Mm -hmm. Och det tycker jag, om han, om han skulle få göra det Enligt eget huvud så tror jag det skulle kunna bli Jätteintressant Det skulle kunna vara jättekul Sen om någon lägger sig för mycket eller försöker styra Så kan det bli hur dåligt som helst också Men det, 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 det känner jag att om han skulle få göra det Så skulle det ha potential
0: Intressant mm. Ja, det får vi se Det kan ju bli något Det skulle kunna bli, det kan ju också bli dåligt Som vi kan kalla det, men Ja. Jag vet inte, men våra listor är ändå ganska lika
1: Tycker jag Ja, faktiskt
0: eh, Ja,
1: just det Det var Force Awakens kontra Last Jedi Som var ja. Och sen var det ordningsfullt det... Ja, det var ganska, ganska samsint ändå det,
0: det är kul Nej, men jag tänkte på Last Jedi Jag gjorde det Men, mm. men jag, 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 jag gillade den jättemycket Men jag tycker den var lite för det var lite för mycket, det var lite för rörigt och lite, jag, jag uppskattar det här för någonting jag tyckte ändå som Empire gjorde bra och Rogue One gjorde bra och även då Fast Force Awakens gjorde bra att det var så här, det var ett visst antal karaktärer. ja det var klart det var b det, mm. men det var liksom inte människor som hade repliker så mycket eller som man faktiskt behövde lägga någon stor uppmärksamhet på egentligen ja. Ja, just det. En, en karaktär som jag förstått att de ska göra film om det är ju Boba Fett Ja, just det det hade varit rätt kul, för det är en karaktär som förekommer i Empire i alla fall, mm. vill jag minnas.
1: Ja, men det gör nu på ett litet hörn kan man säga.
0: Ja, och det är, och det är en karaktär som är så här lite grann, som man på något sätt, sätt lite grann förstår att jo, men det här, det, här är ju, det här är ju så här Boba Fett, det här är ju den här mm. världskända... Ja, Han är även med i eh, någon av de prequel-filmerna också, va?
1: Ja, men det är ju hans, hans pappa är
0: det som är med också. Eller son, jag minns inte. Något av det, det i alla fall.
1: Jag tror att det bara var Fetts pappa. Django okay. Fett.
0: Ja, så alltså, kanske Ja. Fett. Sjukt fett. <laughs> um... Nej, jag bara, jag bara... Det vore kul. Det vore mm. kul att se en, en, en film om den bara. Och som får lite bakgrund ja. Vem är den här uppen? Liksom.
1: De behöver inte göra grejer som ska vara 14 trilogier långa. Man kan, man kan göra en film som Nej. berättar en historia. Så är det klart sen. Det är, det är okej. Okay.
0: Ja, så du kan ha en tv-serie med Här är alla biroller i Star Wars. Säsong 13. Den där jordmasken som kom upp i 30 sekunder i den här filmen. Star Wars. Side quest. Side quest kanske. men sen är ju också liksom jag menar Empire är så här: det är där Luke tränas av Joda. Joda dör. Alltså hela det där. Det tycker jag är ganska. Det är ju ganska mörkt. Liksom. Det är ju ganska mm. skitigt och det är ganska så här. De har inte
1: liksom antalet på sin sida heller.
0: Nej. Sen att de var ju Norge och filmade ju lite kul också. Det jag. Ja, det är fint. Vi är på Hardangivida. Mm -hmm. Akkurat. Det har jag varit. Det har varit för så visste jag inte om att de hade filmat Star Wars.
1: Nej. De har inte lämnat för många spår av alltså.
0: Nej, nej, det kan vara väl lite påstå.
1: Vilket ju är positivt det med.
0: <laughs> typ så. Vad skulle jag säga? Nej, men uh, kulen då. Mm. Då är vi hyfsat. Uh, så att nära varandra i våra ja, liv det precis. känns ju bra. Behövde inte bli oenare idag heller. Nej. Det kan inte övrigt. Alltså. <laughs> Nej, precis, men vänta bara. <laughs> <laughs> um, ja. Om det kanske vi ska ta och stänga butiken. Mm. Tycker jag. Det blir väl ganska lagom avsutten då då. Tycker det. Jag känner mig nöjd utan tekniska problem den här gången ja Jäklar. utan strömavbrott. Jag, säger inte
1: det. jag bara du sitter vågar och det jag tittar upp på himlen här
0: Jag bara sitter och tittar upp på himlen Och tänker att det är undan när det Ja,
1: vilken sekund som helst
0: Men I alla fall, eh, tusen tack för att ni har lyssnat Och vi hörs Om en vecka igen Vill ni läsa mer Om våra avsnitt så finns de på Björmanmenin.se Där alla avsnitten finns eh, Med länklistor och sådär Och vi finns också på Mastodon som är då Uh, byrån mammarin at Eller att byrån mammarin at, at masterdon.social, jag kommer inte ihåg nu. Någonting där. Ja, vi fan. finns också på Twitter, att byrån uh, Vi finns på mail, hej at Och uh, vi finns på PeerTube. Jag det, alla avsnitt. Om man inte vill. Åh, ah, nu ska vi inte ta i. Flera jag, jag har lyckats lägga upp Jag har lägga upp typ 40 någonting än så länge. Det
1: är också något man kanske skulle skriva någon gång
0: ja fast ja, Jag funderar på om det finns en massa uppladdning Men du måste ändå pejsta in avsnittsinfo och liksom Ja här. just
1: det, det är ju mer pyssel det, är...
0: Modul, det här gör man ju per avsnitt liksom. mm. eh, Men i alla fall Peertube är alltså en, en öppen variant av Youtube just det. Och det finns, jag har, lagt upp, jag har lagt upp En massa videomaterial Så gamla Apple-reklamfilmer Och gamla apple Keynote och gamla Next-reklamfilmer Och allt gamla Amiga, Commodore film jag har hittat, jag har hittat massa så Här på mina server som jag har lagt upp där Mm så pertube.fidonet.io Alltså p r t u b Där finns det en massa lull, lull att titta på Och där lägger vi också upp våra avsnitt Vi jobbar liksom i kapp och ifrån så att säga Så att det här avsnittet som vi spelar nu Kommer inte att finnas där på några veckor till Men jag, jag kämpar på ja, Nu det kommer. det ni ner på allvar här <laughs> uh, Och uh, ja, det var väl allt va? Det var det Vi hörs som en ja. vecka Det gör vi Ding!
1: Ding!